자 이제 오늘 은혜 나눌 말씀 아, 재물을 심고 거두는 법칙 오늘은 어, 쉽게 말하면 돈에 관한 말씀을 나누겠습니다 자 잠원 3장 9절부터 10절까지 두 절인데요 우리 함께 아, 짧습니다 함께 읽고 은혜 나누겠습니다 내 재물과 시작 내 재물과 내 소산물에 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙 틀에 새 포도즙이 넘치리라 아멘 아, 아참 이런 말씀을 어, 참 오랜만에 드리잖아요 그리고 아주 간간히 이 물질에 관한 말씀을 드려요 그런데 그때마다 신기하게 교회를 안 다니다가 그때 나와서 오랜만에 나왔는데 11조 설교 듣고 시험 받고 돌아가시는 그런 일들이 종종 있습니다 그래서 굉장히 두렵고 떨리는 마음으로 어, 그러나 올해 이미 두달 전부터 우리가 준비한 말씀이기 때문에 이 순서이기 때문에 이 말씀을 나누고 싶어요 이 말씀이 왜 중요하냐면요 우리 세상에서 가장 돈을 많이 벌어본 성공한 사람이잖아요 오늘 제가 여러분께 제가 돈을 좀 벌어봤는데 이렇게 사용하시길 바랍니다 이렇게 하시면 돈을 벌수 있습니다 이렇게 하시면 여러분 성공합니다 라고 말한다면 하등 들을 가치가 없습니다 그렇죠? 여러분보다 제가 돈이 없는데 예, 제가 돈에 대해서 무슨 말씀을 드리겠습니까? 그런데 성경에 세상에서 제일 성공하고 제일 부귀 영화를 누리고 우리는 한 가지만도 누리기 힘든데 이분은 부귀 영화, 권력, 재산, 재물 거기다가 쾌락 아무튼 인간이 누릴 수 있는 모든 것을 다 가지고 누려본 이 솔로몬 왕이 자신의 아들을 정말 사랑하는 마음으로 이 아들이 하나님 앞에 복을 받는 인생 되기 위하여 주신 잠원 말씀은 우리가 귀담아야 할 줄로 믿습니다 그 가운데 재물에 대해서 아들에게 주시는 말씀은 뭐냐면 내 재물과 소산물의 처음 익은 열매로 여와를 공경하라는 거예요 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙 틀에서 새 포도즙이 넘치리라 그래서 저도 우리 성도님들이 계속해서 말씀드리잖아요 저는 우리 성도님들이 하나님의 복을 받기 원합니다 이 정말 우리가 우리 영원히 가는 천국 영적인 복 하나님을 아는 복만이 아니라 우리에게 주어진 이 세상을 살면서 하나님께서 약속하시고 우리 성도들이 풍성히 누리시기 원하는 그 복을 저는 우리 성도님들이 정말 받기를 간절히 원합니다 그리고 저는 우리 자녀들이 이러한 복을 받기를 간절히 원합니다 같은 마음으로 우리 성도님들에게 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다 우리에게 재물의 축복을 주시는데 그 복은 도대체 어디서부터 시작이 되는가 하는 말입니다 아닌 게 아니라 우리 예수님도 이 재물에 대해서 말씀을 많이 하셨어요 우리 폴 조사님이 오늘 설교한 내용 제가 노트를 좀 어, 사용할게요 예. 믿음에 대해서 예수님이 272번을 말씀하셨다고 해요 기도에 대해서는 372번 사랑에 대해서는 714번 근데 여러분 돈이나 소유에 대해서 예수님이 무려 몇 번을 말씀하셨냐면요 2152번 여기에 제가 찾은 것을 더하면요 신약에서는 10절마다 한 구절로 드림이나 돈, 소유에 대한 말씀을 하고 있어요 예수님의 비의 비유 38개 비유 중에 16개가 드림, 돈, 소유에 대한 말씀이다 
여러분 왜 이렇게 예수님이 우리 제자들에게 또 믿는 성도들에게 돈에 대한 말씀을 많이 하고 계실까요? 그만큼 돈이 우리 삶에 아주 지대한 영향을 주고 있다는 것입니다 심지어는 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 혹 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것입니다 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 이 세상이 주인이 두 가지가 될수 있다는 거예요 하나는 하나님이시고 한 분은 하나님이시고 하나는 이 세상의 돈이라는 거예요 그만큼 강력한 권세를 가지고 있다 그래서 하나님의 자녀들이 이 돈에 대한 생각이 거듭나지 않으면 그것이 정말 거듭난 것이냐 생각해 볼수 있다는 거예요 여러분 우리가 건강에 대해서 났습니다 건강에 대한 관점이 바뀌어야죠 내 몸이 내 것이 아니라는 생각 거기서부터 모든 변화가 시작입니다 시간을 왜 우리가 구속하라고 그랬죠? 우리 삶은 예수님께서 우리를 위해서 죽으셔서 구원하신 값진 인생이기 때문에 이제는 우리 삶이 우리 삶이 아니라 먹든지 마시든지 다 하나님의 영광을 위해서 하기 때문에 그러기 때문에 이 모든 것에 씨를 우리가 심는 과정이 시작되었습니다 건강에 대해서도 그래요 예배에 대해서도 그래요 가정에 대해서도 그래요 무엇부터 시작이죠? 이 모든 것이 관점의 변화부터 시작입니다 건강이 내 거라고 생각했는데 하나님이 주신 거였어요 지난주에 나눈 말씀이죠 마찬가지로 돈에 대한 관점도 철저히 뒤바뀌지 않는다면 우리가 교회를 다닌다 할지라도 입으로는 예수님을 영접한다 할지라도 거듭나지 않을 수가 있는데 돈에 대한 관점이 바뀌지 않았다면 거듭남은 거짓말일 수 있다는 것입니다 그만큼 중요한 얘기예요 그렇다면 성경은 돈에 대해서 어떤 관점으로 우리가 거듭나야 할 것을 말씀하고 있는가 이걸 좀 나누기 원합니다 첫 번째 돈은 하나님의 선물입니다 성경적인 관점입니다 Gift from God 은도 내 것이요 금도 내 것이니라 망군의 여와의 호 말이니라 오늘 이런 물질에 대한 말씀은요 성도님들에게 교회에 헌금하십시오 십일조하십시오 이런 맥락의 것이 아닙니다 하나님은요 모든 것의 주인이시라고 말씀하시는 거예요 은도 내 것이고 원래 내 것이야 금도 내 것이다 땅과 거기 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여와의 호 것이로다 할렐루야 여러분 이 관점이 있어야 돼요 물질이 소유가 나의 것이냐 아니면 본래 하나님의 것이냐 이것이 거듭난 자의 첫 번째 관점이라 할렐루야 하나님께서 천지를 창조하셨습니다 우리는 하나님께 지으심을 받았고 우주 만물이 무에서부터 유로 창조하심을 받았어요 저와 여러분 이 세상에 태어날 때 아무것도 걸치지 않고 벌거벗은 몸으로 태어났습니다 그런데 이 세상에 누리는 모든 것들 심지어는 내가 일하고 수고하고 가지고 있는 모든 것들 눈에 보이는 모든 것들이 다 어디서 왔습니까? 세상은 태양 에너지로부터 왔다고 그래요 그러나 그 태양을 누가 지으셨습니까? 우리 하나님이 지으셨습니다 세상의 물리의 법칙에도 연력학 일법칙이 있잖아요 세상의 에너지는 새로 만들어지거나 사라지지 않는다 모습이 전환될 뿐이다 이 말을 뒤집어 보면 뭐죠? 지금 우리가 누리고 있는 모든 에너지의 결과물 이 결과물들은 누군가 
불어넣어졌다는 것입니다 과학 법칙이 하나님의 존재를 증명하고 있어요 에너지는 절대 새로 만들어지거나 사라지지 않는다 하나님께서 빛이 있으라 하심에 우주 만물의 에너지가 생겨났고 우리가 누리는 모든 것들이 하나님의 입김으로부터 나온 하나님의 선물이라는 것입니다 거듭난 자는 이것을 고백하지 않을 수가 없는 거예요 할렐루야 더 이상 우리가 누리는 모든 것이 내 것이 아니라는 것입니다 창조주가 실제 주인이 하나님이시고 저와 여러분은 스튜어드 청직이라는 것입니다 이 사실을 인정할 수 있는가? 우리 교회도 좀 착각할 때가 있어요 우리가 관리자이지 스튜어드 청직이지 헌금의 주인이거나 물질의 주인이 아니라는 것입니다 예전에 이런, 아주 오래전에 이런 분들도 있었어요 우리 교육자들 분의 심지어는 교회 헌금이 더 많아지니까 우리 교육자들도 사례비를 더 주셔야 되는 거 아닙니까? 헌금이 많아지는 건그 돈이 내 돈입니까? 그게 아니잖아요 물론 언더페이 되고 있다면 물론 당연히 페이를 해드려야죠 그러나 헌금이 많아진다고 이게 내, 내 재산이 아니잖아요 이 착각이죠 그러니까 세상 사람들이 말하는 거예요 헌금하면 뭐하냐 목사가 다 가져간다 이런 말 하는 거예요 그렇지 않습니다 착각이에요 또 오늘날 많은 복음주의자들 그 잘못된 복음에서 교회가 구걸하고 또 성도들에게 하나님께 구걸하는 이미지를 준것 같아요 그렇지 않아요 오늘 말씀처럼 땅과 거기 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 모든 자들은 다 여와의 것이로다 할렐루야 하나님은 부족한 분이 아니십니다 예수님도 사역에서 단한 번도 사람들에게 헌금을 요청하신 적이 없어요 돈을 달라고 하신 적이 없어요 예수님은 가난하게 태어나셨는지 모르지만 예수님의 미니스트리는 풍성했어요 할렐루야 심지어 예수님은 모든 것을 가지실 수 있는 분이셨어요 물고기를 잡기 위해서 그 길을 바꾸셨어요 그것을 생업으로 사용하셨다면 얼마나 큰 돈이 될까요? 가서 물고기 배를 갈라와라 그럼 거기 동전이 들어있었어요 여러분 나귀를 갖다가 내가 쓰겠다 가져오라 주께서 쓰시겠다라면 그들이 순순히 내주었어요 예수님 필요한 모든 것을 다 그분의 것이에요 그렇기 때문에 사람들에게 헌금을 달라 하시지 않았습니다 5만 번 응답받은 조지 뮬러 기도하시죠 그분도 한 번도 구걸하지 않았대요 하나님께 기도했습니다 그리고 공적인 필요를 발표했을 뿐입니다 이런 일을 위하여 주님 이런 물질이 필요합니다 그런데 놀라운 것은 5만 번 기도 응답을 받는 동안 한 번도 구걸하지 않았고 하나님께서 필요한 것그 이상으로 넘치게 채워주셨다는 것입니다 할렐루야 우리 샘물교회도 얼마나 감사한지 몰라요 제가 이렇게 헌금설교 하지도 않습니다 그리고 헌금하라고도 하지 않습니다 근데 우리 성도님들이 얼마나 헌금을 잘하시고 필요한 일에 쓰시는지 몰라요 그리고 우리가 필요한 일에 한 번도 뭔가 물질이 부족해서 사역이 중단된 적이 없다는 거예요 할렐루야 하나님께서 하시참 어려운 때가 많이 있었습니다 미국에 와서 어느 때는 저 로렌하이로 넘어가는 길에서 저 다시 넘어오면서 그때 이제 셋째가 태어나고 이제 넷째가 넷째가 이제 큰 터울을 두고 태어나는데 이제 간신히 간신히 구한 싼 집에서 
이제 넷째가 태어나면 도저히 뭐 투베드룸 집에서는 살 수가 없잖아요 그러니까 이제는 이사가 돼야 되는데 참 방법은 없어요 예? 수입은 늘어나진 않고 그런데 그런 생각이 드는 거예요 저 로레나이를 한번 넘어오는 길에 참 반짝반짝반짝 빛나는 야경이 좋잖아요 그 집들 오렌지 카운의 집들 그러면서 드는 분명한 마음 한 가지가 뭐냐면 아니 저집 중에 한 집은 있겠지 왜? 하나님께서 택하셨고 하나님께서 구원하셨고 내가 가란 것도 아니고 하나님께서 보내셨고 보내셨으니 살 집이 하나 있겠지 그런데 정말로 하나님은 저희 가족이 살 집을 주셨습니다 우리 교회 이렇게 어려운 렌트 자리를 구할 때도 수없이 많은 문을 두들겼어요 그리고 한달두 달이 지나도록 우리가 렌트를 구할 수가 없게 됐어요 그러나 마음속에 있는 사실 한 가지는 하나님께서 시작하셨으면 하나님께 분명히 한 자리가 있겠지 그리고 기적적으로 이 자리를 찾게 되었습니다 할렐루야 여러분 우리가 가진 모든 것은 하나님의 선물입니다 그리고 하나님께서 그것을 통해서 하나님께 영광 돌리라는 거예요 이건 뭐냐? 이 주인이 내가 아니라 바로 나다라는 것을 인정하는 것과 같아요 선악과와도 같다는 거예요 선악과를 주심으로써 창조주와 피조물과의 관계를 명확하게 선을 그어놓으셨잖아요 너희가 내가 준 모든 것을 누릴 수 있지만 선악과는 범하면 안 된다 마찬가지로 하나님께서 우리에게 명령하실 때천 열매와 십일조를 드리라고 하시는 이유는 모든 것을 내게 주었지만 그 준자가 바로 나 여와 하나님이라는 사실을 잊지 말고 살라는 하나님의 축복의 말씀인 것입니다 하나님이 가난하셔서 교회가 가난해서가 아니라 바로 저와 여러분의 신앙의 고백을 원하시는 거예요 신명기 8장 17절 한번 같이 읽겠습니다 그러나 시작 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 내 하나님 여호와를 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다 이같이 하심은 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라 가난 땅에 들어갈 이세대들을 향하여 모세가 설교합니다 너희는 분명히 가난 땅을 차지할 거야 그리고 하나님께 주신 놀라운 젖과 꿀이 흐른 땅을 차지하고 그 땅의 소산물들을 너희가 차지하게 될 거야 그러나 그때에 내가 두렵다 하나님의 말씀입니다 너희가 그것을 원하는 대로 가질 때 두렵다는 거야 그리고 말하기를 이는 내 능력과 내 손의 힘으로 이 재물을 내가 이 재물을 얻었다 말할까 두렵다 그것을 치는 고백이 무엇입니까? 아 죽게로부터 온 것이구나 그것이 바로 그 고백이 천 열매와 십일조의 고백이라는 것입니다 이렇게 돈에 대해서 첫 번째 소유가 주님의 것이라고 바뀌는 사람들이 거듭난 자의 고백이라는 것입니다 할렐루야 두 번째는요. 돈은 수단이라는 거예요. 예, 아주 번역을 잘해주셨어요. Money is the mean. Mean. 수단이에요. Meaning이 아닙니다. 우리의 목적이 아니에요. 삶의 목적이 될수 없어요. 어떤 청년이 예전에 얘기한 게 기억나요? 저는요. 인생에 빨리 돈을 벌어서 안정된 삶을 살고 싶습니다. 그게 제 목표입니다. 이게 바로 돈이 목적이 된 인생이 돈은 여러분에게 여러 가지 수단을 줄수 있어요 여러분의 꿈을 이루는 방법을 도와줄 수는 있어요 그러나 그것이 우리의 목적이 되어서는 안될 줄로 믿습니다 
성경도 돈이 나쁘다고 한 적은 없어요 그러나 돈을 목적으로 삼고 돈을 사랑하게 되면 오류에 빠진다는 거예요 디모데전서 6장 10절 같이 읽겠습니다 돈을 시작 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔렀도다 For the love of money Not money But for the love of money 돈을 향한 사랑 그것이 문제라는 거예요 혹은 반대로 돈을 아주 무섭게 여기는 사람들도 있어요 우리 몇년 전에 청년들을 훈련할 때 우리 재정 세미나가 있었죠 근데 그 강사님, 목사님이 오셔서 청년들에게 물어봤어요 여기 돈을 별로 벌고 싶지 않은 사람들 한번 손 들어봐라 그랬더니 제가 깜짝 놀랐어요 많은 청년이 손을 들었어요 저는 돈을 별로 벌고 싶지 않습니다 오 이상하다 우리 교회 청년들은 믿음이 너무 적구나 여러분 그러나 돈을 두려워하는 거예요 돈을 가지게 되면 죄를 짓지 않을까 돈을 무서워하는 거예요 돈이 가치이지만 가치 자체는 아니라는 것입니다 가치를 주지만요 우리가 이것을 어떻게 사용하느냐 성경은 그것에 대해서 말하고 있다는 예를 들어 돈에는 시간과 정성이 들어있어요 우리 어른분들이 청년들을 때가 될때 선교지를 보내기 위해서 선교비를 주십니다 그럼 어떻게 해요? 내가 못 가지만 청년이 청년들이 일하면서 선교지를 가려면 두 번의 희생을 치러야 돼요 자기 일을 쉬어야 되죠 그러면 월급을 못 받죠 그리고 가는 수고가 있죠 가서 수고하는 수고 그럼 어떻게 해요? 우리 가능한 분들이 돈을 주세요 그러면 그것으로 시간을 버는 거예요 노력을 버는 거예요 그래서 누군가에겐 기회가 된다는 것입니다 이것이 돈에 쓰이는 방법이라는 돈 자체를 저장하기 위해서 돈을 벌죠 부자가 예수님의 비유에 돈을 많이 벌었어요 그럼 그 부자가 다음 고민하는 건 뭘까요? 자 이제 이것을 어떻게 하나님께 선하게 쓸까? 이웃을 위해서 아니라 뭐죠? 심중에 이르기를 내가 이 돈을 이렇게 많이 벌었으니 더 창고를 크게 짓고 더 싸겠다는 거예요 더 이상 재물이나 돈이 수단이 아니라 목적이 되어버린 것입니다 우리 한 방송 중에서 제가 보게 되었어요 지난 1년간 코런틴 기간 동안 세들백 교회를 통해서 온라인 교회를 통해서 예수님을 영접한 케이스가요 2만 4천 케이스가 나왔대요 와참 놀라운 일이다 이 일을 가능케 한 것이 참 놀라운 거죠 우리 많은 성도들의 그 드림과 연합된 마음으로 이미 팬데믹이 임하기도 전에 세르백 교회는 온라인으로 이 모든 좋은 것을 나눌 수 있는 시스템을 마친 거예요 5천 개가 넘는 스몰 그룹이 이미 줌 모임을 통해서 팬데믹이 시작되기 전부터 돌아가고 있어요 그런데 온라인 시대가 되자 그것이 빛을 발해서 2만 4천 명에 달하는 사람들이 온라인을 통해서 예수님을 영접했다는 것입니다 이것이 아름답게 물질이 쓰이는 그런 한 예가 되겠다는 것입니다 11조를 드리라 합니다 그 11조의 용도가 무엇입니까? 제사장들의 살림은 물론이고 성전관리, 구제, 교제 이 모든 일을 통해서 주님의 나라가 굳게 세워지는 수단이 된다는 것입니다 11조를 위한 11조가 아니라 그것을 통해서 이런 
주의종들이 세워지고 교회들이 세워지고 구제하게 되고 교제하게 되는 성도들이 교제하는 것도 포함되어 있어요 이런 의미 있는 일들이 물질을 통해서 이루어진다는 것입니다 세 번째 우리에게 주신 돈은요 성경적으로 또한 동시에 테스트입니다 이 사실을 우리가 기억해야 돼요 돈은 하나님의 축복과 선물일 뿐만 아니라 동시에 테스트라는 거예요 맡겨진 것을 관리하는 것을 보시는 테스트라고 우리에게 말씀하시는 것입니다 예수님 말씀하십니다 지극히 작은 것에 충성된 자가 큰 것에도 충성되고 작은 것에 불이한 자가 큰 것에도 불충할 것이다 이 작은 것이 뭘 말씀하고 있죠? 불이한 청지기의 예를 드신 다음에 이 말씀을 주시면서 이 세상에서 하나님이 저와 여러분에게 선물로 맡겨주시는 재물이 있어요 그 재물에 대해서도 불충하다면 영적인 일을 맡길 수가 있냐는 거예요 작은 것을 재물이라고 말씀하고 있어요 큰 것은 의미 있는 일, 영적인 일이에요 그런데 우리가 물질에 충실하지 못한데 어떻게 영혼을 구원한 일을 맡길 수 있느냐 한번 더 읽어드리겠습니다 누가 보음 16장 10절입니다 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하니라 너희가 만일 불이한 재물 여기 나오죠? 불이한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐 여러분 여러분에게 하와이의 별장을 누가 빌려줬어요 일주일 동안 가서 쉬고 오세요 그런데 그 집을 가서 다 박살내고 왔어요 다 부셔뜨리고 왔어요 그렇다면 다음 빌려주는 일은 없다는 거예요 마찬가지 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐 서로에게도 그러지 않지 않느냐 하나님 아버지의 마음도 말씀 마찬가지예요 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없는 것이다 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경의여길 것이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 그렇기 때문에 나에게 주신 물질은 아 테스트로구나 하나님께서 내 믿음을 바라보시는 테스트구나 더 많이 선물로 허락하신 자에게는 더 많이 회개하실 것입니다 적게 주신 자에게는 더 적은 책임이 있지만 역시 회개할 날이 있다는 거예요 어떻게 버는 것보다도 더 중요한 문제가 하나님께서 주신 재물을 나는 어떻게 사용하는가 이것에 대한 분명한 회개가 있다는 것입니다 새벽에 이렇게 말씀을 나눴습니다 나의 재정을 책임지지 못하시는 분이 과연 내 영혼을 구원하실 수 있을까? 이 말씀을 드렸어요 생각해 보세요 여러분의 재정을 책임지시지 못하는 하나님이 그렇게 못 믿는 하나님이 과연 여러분을 천국으로 인도하실 수 있으세요? 어불성설입니다 모순입니다 말이 되지 않습니다 그렇기 때문에 정말 예수님을 믿고 거듭난 자는 물질에 대한 가치관이 바뀌는 거예요 내 물질 하나님의 말씀대로 선한 일에 나누는 일에 구제하는 일에 주의 교회들을 세우는 일에 천 열매와 십일조를 드려도 
하나님은 내 재정을 복 주실 수 있고 나를 구원하실 수 있다 이 믿음을 가진 사람만이 그렇게 할수 있어요 반대로 아니야 하나님은 내 삶을 책임지지 못하셔 나는 가난해질 거야 나는 망할 거야 생각해 보세요 그런 하나님이 저와 여러분의 영혼을 구원하실 수 있겠습니까? 우리 육신의 어머니 아버지만도 못한 하나님이 우리 영혼을 영원한 천국으로 인도하실 수 있겠습니까? 이걸 말씀하고 있는 거예요 그러므로 저와 여러분의 돈에 대한 생각이 구원관을 보여주고 있다는 거예요 거듭나지 않으면 하나님께 드릴 수 없어요 또 성경에서 하나님의 우리 믿음을 향한 테스트일 뿐만 아니라 돈은 유일하게 또한 우리가 하나님을 시험하라고 하신 유일한 도구입니다 말라기 말씀 아시죠? 망군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고해드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 예수님 말씀하시죠? 주라! 그리하면 너에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라 할렐루야 물질의 법칙이 있어요 하나님께 심겨져야 된다 심지도 않고 열매를 거두려고 한다면 잘못된 사람인 것처럼 하나님께서 말씀하십니다 물질의 복은 물질의 심음을 통해서 우리에게 약속되어 있다는 것입니다 마지막으로 어, 이 제목을 좀 뽑아봤습니다 왜냐하면 성경이 그렇게 말씀하고 있어요 돈은 자 한번 우리 졸음도 올수 있으니까 한번 얘기 나눌까요? 돈은 이야기꾼입니다 한번 해보실까요? 예, 돈은 이야기꾼입니다 예. 여러분 장례식장을 가보면 어떤 성도들이 돌아가셨다 할지라도 그렇게 소개하는 분은 없어요 한 번도 못 봤어요 우리 아버지가 사샤로 살아계실 동안 빌딩이 몇 채셨고 차는 무엇을 끄셨고 통장에는 얼마가 있었고 얼마나 돈을 많이 버셨는지 모릅니다 그렇게 말하는 장례식을 한 번도 못 봤어요 여러분도 그렇죠? 다뭘 말해요? 얼마를 벌었는지 얘기 안해 어떻게 사셨는지 얘기해요 어떤 일을 하셨는지 얘기해요 그 사랑을 받은 자들이 나와서 그 사랑받은 이야기를 해요 살아계실 때 은혜받은 자들이 나와서 그 은혜받은 얘기를 해요 그분이 살아계실 때 내가 이렇게 어려웠는데 저를 도와주셨습니다 저는 그분을 잊을 수가 없습니다 단한 사람도 한 번도 저는 장례식에서 얼마나 위대했는지 얼마나 무슨 돈을 벌어 얼마나 성공했는지 얘기하는 자를 찾아볼 수가 없습니다 바로 그걸 말합니다 저와 여러분의 돈은 이야기를 만들어내는데 쓰임받아야 된다 그 이야기 뭡니까? 예수님이 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜롭게 하였으므로 계속해서 선한 청, 악한, 악한, 악한 종 이야기입니다 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이라 예수님이 비유를 말씀하시는데 돈을 막 횡령하고 주인의 돈을 거짓으로 빚, 빚진 자들에게 막 갚아주는 악한 종의 이야기를 했어요 그러면서 예수님이 한 방을 탁 때리시는 거예요 그 종이 잘했다고 말씀하시는 게 아니라 믿는 사람들과 대조하고 계신 거예요 
봐라 이 세상에 돈을 버는 하나님을 모르는 천국을 모르는 사람들도 이렇게 영리하고 똑똑하게 자기 노후를 준비하지 않느냐 그런데 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들 믿고 구원받은 하나님의 백성들보다 이 세상 사람들이 더 지혜롭다는 것즉 믿고 구원받은 하나님의 백성들은 이 돈으로 무엇을 할지를 모르고 있다는 거예요 뭐라고 하십니까? 내가 너에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라 그리하면 그 재물이 없어질 때 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라 할렐루야 이 말씀이 무엇입니까? 저와 여러분이 돈을 이런 방향으로 쓰는 거예요 누구를 구원하는 데 씁니다 누구를 이렇게 돕는 데 씁니다 누구를 이렇게 세워주는 데 씁니다 수많은 스토리가 생기겠죠 바로 그 스토리들이 너를 영주할 처소로 영접할 때 환영할 것이라는 거예요 우리가 천국 들어갈 때 영문을 모르는 수많은 사람들이 여러분에게 찾아올 거예요 당신은 모르겠지만 나도 천국에 와서 알았는데 바로 당신의 그 기도 때문에 당신의 그 헌신 때문에 당신의 그 헌금 때문에 내가 복음을 듣게 되었다 그리고 예수님 앞에 증거할 거 아니에요 지극히 작은 자들이 예수님 앞에 나와서 증거하잖아요 제가 줄일 때 먹을 것을 주었고 목마를 때 마실 것을 주었습니다 여러분 저와 여러분이 주님의 날아갈 때 수많은 여러분 알굴도 알지 못했던 영혼들이 나와서 바로 이 교회 때문에 바로 우리 권사님들 때문에 우리 당신의 기도 때문에 내가 예수님을 믿고 영접하고 구원을 받았다 이렇게 쓰임을 받으라는 거예요 저는 그걸 상상하면 그렇죠 우리 방송을 통해서 예수님을 영접한 사람들 우리는 얼굴도 모를 거예요 한국에서 다른 나라들에서 움직이는 차 안에서 예전에 그런 간증도 들었거든요 제가 운전하는 차 안에서 가다가 가정에 대한 설교를 듣고 펑펑 울고 회개했습니다 그리고 차를 옆으로 세울 수밖에 없었어요 그리고 남편과 화해가 됐습니다 그래서 우리 가정이 살아날 수 있었어요 그런 기회를 주셔서 감사합니다 여러분 제게 들린 간증이지만 또 들리지 않은 간증이 얼마나 많이 있겠어요 그것은 제가 한 것도 아니고 우리 하나님께서 비전을 주시고 세우신 이 교회를 통하여서 여러분의 헌신과 기도와 또그 드림을 통해서 다 이루어진 줄로 믿습니다 개인적으로 정말 돌이켜보니까 오늘 말씀을 생각하면서 어려울 때 도와주신 분들이 참 많이 계시더라고요 축복해드렸어요 이야기들이 스토리들이야 심지어는 아기를 낳고 기저귀를 계속 대어주신 분도 있어요 참 감사하다 우리 어떤 성도들이 신학생들을 위한 장학금으로 맡겨오신 분들도 있었고 어떤 분은 본인이 나이 들어서 이제 성교 가기도 못하니 나 대신 청년 하나를 보내달라고 하신 적도 있어또 우리 교회 어떤 우리 권사님은 정말 1년의 생활비를 가지고 우리 선교사들이 세워진 데 쓰게 해달라고 
거동도 제대로 못하시는 우리 권사님 또 우리 어떤 권사님은 우리 청년들이 한 달에 한번 모여서 예배할 때마다 그 음식을 제가 이렇게 제공하겠습니다 보시기 바래요 천명의 성교사를 일으키기 위한 시드머니를 써달라고 온라인 교회를 위해서 세워진 데 써달라고 여러분 이 강단의 꽃을 위해서 여러 가지 여러 가지 제목으로 스토리를 만들어내는 거예요 스토리를 만들어내는 거예요 여러분의 지갑 속에 들어있는 그돈 들어있으면 아무 일도 할수 없는 그 돈이 지갑을 열고 나와서 이 많은 스토리들을 만들어내는 거예요 할렐루야 그러라는 거예요 내가 너에게 말하노니 그 재물로 친구를 사귀라 그리하면 그 재물이 없어질 때 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라 이런 제목 제목들이 있는가 하면 묵묵히 묵묵히 이름 없이 11조를 구별하셔서 교회를 세워나가시는 성도들이 계세요 교회는 그 11조를 가지고 1년을 구상하는 거예요 그리고 계획하는 거예요 만일 그것이 줄어들었다면 사역을 축소할 수밖에 없어요 그것이 늘어나게 된다면 더 공격적으로 사역을 확대할 수 있겠죠 그렇기 때문에 이렇게 명이 다 명의 명의로 드려진 헌금만이 아니라 여러분께서 어떤 일에 써달라고 하는 헌금만이 아니라 묵묵히 묵묵히 주님의 말씀에 순종해서 교회들을 세워나가고 계시는 성도들의 11조도 역시 귀중한 것이라는 이런 모든 물질의 이야기는 이 세상만이 아니라 우리가 영원히 들어갈 그곳에서 회자될 줄로 믿습니다 할렐루야 너무나 귀한 거예요 그래서 돈은 그 자체는 아무것도 아니지만 하나님의 사람들의 손에 들릴 때이 세상을 구원하는 놀라운 하나님의 능력이 되는 줄로 믿습니다 말씀을 마칠게요 오늘 이 세상의 모든 성공의 끝에 갔던 사람이 말합니다 내 재물과 소산물의 처음 익은 열매로 여와를 공경하라 이 말씀은요 모든 세상의 질서를 제자리로 돌려놓는 지혜입니다 첫 열매와 십일조 내 것이라고 주장하고 싶을 때 이기적인 욕망이 나를 사로잡을 때 떼어버리는 거예요 하나님 앞에 놓아버리는 거예요 세상 앞에 놓아버리고 이 모든 것의 주인이 내가 아니라 하나님 당신입니다를 고백하는 것 저는 이 결과들을 봅니다 하나님을 하나님 되게 하는 것 사람을 사람 되게 하는 것 돈을 돈 되게 하는 것이 세상을 사는 동안 하나님의 끊임없는 공급하심을 받는 비결이 무엇이냐 내 소산, 내천 열매로 하나님께 영광을 돌리라 하나님을 영화롭게 하라 이 비밀을 잊지 않으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 저는 우리 성도들이 정말 하늘의 신령한 복이 땅의 기름진 복, 풍성한 복을 받기를 원해요 여러분이 잘 되기를 원합니다 그래서 그런 마음으로 저희 아이들에게 11조를 가르친 마음으로 우리 성도들에게 오늘 이 말씀을 나눕니다 참고로 유대인들은요 1117의 법칙을 가르친다고 해요 그게 뭐냐 10분의 1은 하나님께 10분의 1은 이웃을 위해서 10분의 1은 저축하라 그리고 나머지 7로 
생활을 살면 너는 하나님 앞에 형통한 인생이 될 것이다 라고 가르친다고 해요 예수님을 아직 알지 못하는 유대인들도 구약의 가르침을 따라 이렇게 살고 있습니다 그러나 우리는 예수님의 피값으로 씻은 바되고 사신 바된 하나님의 소유요 온 세상과 열방을 향해서 영혼을 구원할 우리 교회와 우리 성도들 그 백성들은 오늘 하나님의 이 승리의 법칙을 따라 심으시고 놀라운 하나님의 열매를 허락하시는 열매와 축복을 거두시는 그 복이 가정마다 가득하게 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다